0: 爱问人物全球传播 ，I Ask Global Founder's Office， 爱问传媒携手全球创始人传播服务联盟，辅佐创始人全球定位传播。欢迎您每天聆听爱问人物。Hello， 大家好，欢迎大家的守候。本期播出的爱问人物是梁昌林。叮咚买菜流血上市，靠 IPO 续命。北京时间6月9号，叮咚买菜和每日优先纷纷在美国递交招股书，两者时间差还不到一个小时，分别寻求在纽交所、纳斯达克上市。据《爱问人物》记者观察，国内抢地盘，海外抢手股，原因很简单：一般情况下，在某个领域上市的第一家企业，往往能吸引到更多的投资者和资金，并影响着相关行业在市场的定价权。对于发展前景广阔的生鲜电商来说，在海外市场拔得头筹就显得格外重要。不过，就成立时间而言， 2 0 1 4年成立的每日优鲜作为大哥，还是比叮咚买菜要年长三岁。但从初创到上市，叮咚买菜可谓一路狂奔。欢迎继续聆听《守候爱问人物全球传播》，正在播出的爱问人物是梁昌林，创业是从零到零点五。不同于出身互联网的大多数创业者，叮咚买菜创始人梁昌林出身军营，十二年的军旅生涯结束后，梁昌林决心自己创业，并把同样是退伍军人出身的任正非视为自己的人生目标。任正非退伍后43岁才开始创业，不惑之年史建春一手把一个小公司变成了让世界瞩目的科技巨头。梁昌林想用自己的努力来证明，当兵的不论在哪里都能做出一番事业。由于在军校学习的是电子对抗专业，梁昌林把自己退役后的第一个项目锁定在计算机软件，开发了全球第一款视频剪辑合成软件。Easy Video Joiner Spliter， t 并在国外网站上以分享的方式销售，先后卖出5万份，也由此赚得了80万美金。人生的第一桶金，梁昌林没有选择购买房产或是存入银行，而是自主创业。2003年正值母婴市场火热，他见势创立母婴社区丫丫网及其相应的移动端妈妈帮，服务对象就是年轻宝妈。从医疗健康、社区交流等多方面为年轻家庭提供帮助。2008年，丫丫网成为中国最早盈利的母婴网站。2016年，公司被好未来集团收购，彼时丫丫网的年净利润已经达到 2,650 万元，移动端妈妈帮也拥有了 7,000 万的移动用户，日活用户数量超过了520万。从军人转为商人，梁昌林不仅没有感觉到任何不适应，反而是如鱼得水。2014年，当社区 O2O 的热风吹过，梁昌林又抓住时机卖掉了妈妈帮的股份，创立了叮咚小区。不过这一次，财富之神并未降临。叮咚小区成立后的四年里，梁昌林尝试了七八种到家服务，但都以失败而告终。在尝试了各种家庭生活服务方向之后，梁昌林发现超过 50% 的跑腿业务都是代买果蔬，于是，在2017年，他选定了家庭买菜，并将叮咚小区改名为叮咚买菜。很多人将创业比喻成从0到 1， 追求着从1到100但在梁昌林看来，最重要的是从0到 0.1 的探索。方向与赛道的选取是本质问题，很多创业最初的方向都是有问题的。最可怕的在于沉迷其中一条路走到黑，不承认自己的错误。我们在发现叮咚小区的问题之后，承认了它的失败，但是最重要的是我们在不断探索、不断总结，并且现在找到了正确的方向。请继续聆听《守候爱问人物全球传播》，正在播出的爱问人物是梁昌林。得市场者得天下。在当时，社区团购的竞争已然开始变得激烈，起步早、布局广的每日优先，背靠阿里好成粮的盒马生鲜，以及永辉等线下超市开设的生鲜商店。商场变成了这位退伍老兵的新战场。梁昌林意识到，想要在激烈的生鲜竞争中占有一族之地，就必须建立起属于自己的护城河。于是，他将枪口瞄准了配送时间。梁昌林认为，缩短配送时间的关键就是建立前置仓。生鲜领域的前置仓模式与京东的以储代运有几分相似之处。有过京东购物经历的消费者都能感受到京东次日达的便捷。京东集团通过在社区5公里以内建立小仓库，通过大数据收集的消费行为与偏好，提前储货，并通过自由的物流团队配送系统，能在消费者下单后的第一时间内将商品快速从小仓送到消费者手中。艾问人物观察到，虽然在很长的一段时间内，仓储物流成为了京东集团财报的拖油瓶。当时间来到了2016年，京东首次实现了净利润的由负转正。2017年，利润再创新高。京东似乎在用亲身事例告诉大伙儿，以储代运的模式走得通。在梁昌林看来，生鲜领域使用前置仓模式，除了能保证配送速度。更重要的是，前置仓对于选址的要求比门店更低，也更有利于在更广范围的推广。这也是叮咚买菜得以迅速成长和扩大的原因。除了配送速度快，梁昌林还提出不收配送费、不设最低起送费等服务，甚至配送员都可以帮忙带走门口垃圾，更是将用户体验拉升了不止一个档次。得市场者得天下。在梁昌林的带领下，叮咚买菜开始以后来居上的姿态赶超。2018年，叮咚买菜的营业额超过8亿元，产品中差评率持续低于 0.8% 之零爱问记者通过财报了解到， 2 0 1 8年至2020年，叮咚买菜的 GMV 从 7.42 亿元增至 130.32 亿元，年均复合增长率达 319.2%。在 GMV 强劲增长的推动下，公司总营收从二零一九年的三十八点八零一亿元增至二零二零年的一百一十三点三五八亿元。欢迎继续聆听《守候》，爱问人物全球传播。正在播出的问人物是梁昌林，一半海水一半火焰。凡事都有切 A B 面，前置仓模式让梁昌林实现了后发赶超，但同时也给叮咚买菜的盈利打上了问号。毕竟前置仓模式让叮咚前期投入非常高昂，也让其早期的履约成本居高不下。虽然招股书上的营收不断增加，但截至目前，叮咚买菜尚未实现盈利。2019年，叮咚买菜净亏损 18.734 亿元； 2 0 2 0年的净亏损为 31.769 亿元。截至2021年3月31号的三个月，叮咚买菜的净亏损 13.847 亿元人民币。不到三年，亏损已超64亿，并在此之前，叮咚买菜已经花光了20亿。不只是叮咚买菜，生鲜电商对资金的渴求程度都不低。实际上，互联网企业烧钱圈地是惯常打法，加之生鲜电商的故事足够性感，在过去的五年中，叮咚买菜收到的资金投喂并不少。不过，据媒体报道，在去年有14家生鲜电商平台获得融资，但其中却不见了叮咚买菜的身影。因此，叮咚这次赴美上市也被不少人解读为要靠 IPO 续命。对于成本巨大的前置仓模式，不是人人都像梁昌林一样乐观。爱问人物记者了解到，由于提前购置货物，前置仓模式充满了不确定性风险，要么货品积压带来损耗，要么断货无法满足消费者需求，造价颇高但成效寥寥。虽然如此，也没有改变梁昌林的乐观心态，他将“悲观者往往正确，乐观者往往成功”视为自己的座右铭。也准备在生鲜战场一直战斗下去，但涌入这个战场的选手还在增加。据统计，生鲜电商的在业存续企业 1.8 万家。2011年以来的十年之间，生鲜电商企业注册量呈逐年增长趋势。2011年共注册企业161家，到了2020年，生鲜电商企业注册量呈井喷式增长，共 4,103 家。同比增长 20.9% 然而，并不是所有的选手都能活下来。生鲜电商的战局可谓是一半海水一半火焰，盲目扩张、资金链断裂，或者是运营模式，任何一个环节出错，都将半路折戟。在梁昌林这位乐观主义者看来，生鲜电商固然难，但难的事情和对的事情往往是同一件事情。做难的事情，坚持下去，会成为时间的朋友。